0: Welkom bij aflevering 143 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Anniek van Rinsem en vandaag spreek ik met Berend van der Kolk, de associate professor op de VU en auteur van het boek De Meetmaatschappij. Beste Berend, welkom. Dankjewel. Met dus auteur van het boek De Meetmaatschappij over waarom we alles meten en wat dat met ons doet. Hoe kwam je erop dat je je in dit specifiek onderwerp wilde gaan verdiepen?
1: Ja, uh, goede vraag. Um... Mij fascineert het hoe mensen worden aangestuurd in organisaties. Dus uh, leidinggevenden die willen natuurlijk dat, uh, dat medewerkers van de organisatie bepaalde dingen doen. En nou, uh, dan proberen ze mensen aan te sturen. Een van de manieren om dat te doen is ja, iets te meten, bijvoorbeeld prestaties van iemand. Dat kan uh, door te meten bijvoorbeeld de kwaliteit van iets wat iemand oplevert. Maar ook bijvoorbeeld um, ja, hoe lang iemand doet over een bepaalde handeling. En daar heb ik zelf onderzoek naar gedaan bij verschillende universiteiten. Uh, Eerst in Groningen, later in Madrid en nu uh, op de VU in Amsterdam. En eigenlijk terwijl ik daarmee bezig was, dacht ik dit is iets waar uh, wat we met z'n allen heel veel doen. In de hele maatschappij, niet alleen organisaties, maar ook in ons eigen leven. Dus uh, iedereen heeft een ommetje app op zijn telefoon of een uh, Strava app waarmee we eigenlijk onszelf constant meten.
0: Maar was dat iets waar je dan achter kwam toen je dat onderzoek al aan het doen was of was het al iets waarbij je voelde van... hmm, we weten heel veel en ik wil onderzoeken waarom. Was het het kip of het ei? Ja,
1: dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat organisch is gegaan. Toen ik in organisaties rondliep... ik heb bijvoorbeeld bij wat organisaties... uh, ziekenhuizen, gemeenten... in Nederland gekeken van... wat gebeurt daar precies... En toen viel me dit gewoon op, van dat dat meten, dat dat lijkt een heel centraal uh, rol te spelen. Toen ik dat dus aan het opschrijven was en met mensen daarover in gesprek was, dacht ik, hé, dit is iets wat niet alleen zich binnen binnen die organisaties afspeelt, maar ook in de maatschappij in het algemeen.
0: Heb je dat ook ervaren in je eigen leven, dat je erachter kwam van, hé, de manier waarop we nu uh, iets organiseren is heel erg gericht op inderdaad die meetbare dingen. En dat je dan dacht van, hm, dat schuurt een beetje, of...
1: Ja, natuurlijk. Kijk, in in al ons werk uh, wordt er van alles gemeten. Of dat nu uh, op de universiteit is of of, of als leerling bijvoorbeeld op school... uh, word je al vrij snel geconfronteerd met dat je ergens een cijfer voor krijgt. En dat doet heel veel met ons allemaal. En uh, Dus enerzijds heb ik zelf ook wel de positieve ervaringen ermee. Natuurlijk is dat uh, tof als je bijvoorbeeld ergens een goede beoordeling krijgt... of een goed cijfer of een goede prestatie neerzet... en het kan zowel een ronde tijd zijn uh, op de wielrenfiets als een, uh, als een goed cijfer voor een vak waarvoor je geblokt hebt. Um, maar het kan ook iets negatiefs zijn. Als dat toevallig tegenvalt of als je het idee hebt van God, dit, dit cijfer geeft helemaal niet weer hoeveel tijd ik hierin heb zitten. Of dit, uh, ja, dit, dit, dit doet niet recht aan uh, ja, de, de prestatie die ik heb neergezet.
0: Ik denk dat iedereen wel zo'n ervaring heeft dat hij bijvoorbeeld dacht een stof van bijvoorbeeld een toets heel goed te kennen. En dan net die vragen weer... ...op zo'n manier werden gesteld dat het er niet echt uitkwam... ...terwijl je weet dat je het wel begrijpt. Mm-hmm. Um, maar het kan nog veel desastreuzere gevolgen hebben... ...als je dingen uh, op een bepaalde manier meet... ...en dan dingen vergeet. En in je, in je voorwoord van je boek geef je een heel um, ja, goed voorbeeld daarvan... ...namelijk nogal een tragisch verhaal van een man die ernstig gewond is... Uh, ...maar niet opgenomen wordt in het ziekenhuis. Zou je misschien kunnen uitleggen hoe dat zit... ...en wat dat met meten te maken heeft?
1: ja. Yeah. Ja, dat is vooral verhaal van Walter. En Walter uh, strompelt eigenlijk een ziekenhuis binnen. En het is eigenlijk vrij, vrij duidelijk ook voor de behandelend arts dat hij dat geholpen moet worden. Um, dus eigenlijk is het duidelijk. Nou, er wordt uh, een diagnose gesteld. Nou, Walter zou moeten worden geholpen. Maar uiteindelijk besluit het ziekenhuis om Walter niet te helpen. Nou, dat is natuurlijk iets heel geks.
0: En wat was er met Walter aan de hand?
1: Ja, hij had uh, een gebroken ribben en hij was onder voet. Uh, en dat was eigenlijk dat was natuurlijk reden om iemand in elk geval tijdelijk uh, op te nemen en uh, in behandeling te nemen. Dus wat, 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 wat was er aan de hand in het ziekenhuis? Dat was, uh, het was een ziekenhuis dat werd beoordeeld op de prestaties door in, de, in de regio. En uiteindelijk, heel lang verhaal kort, was het zo dat de ziekenhuisdirecteur uh, zijn bonus was afhankelijk van hoe goed het ziekenhuis scoorde. Dus hoeveel sterretjes. En... Uh, er was binnen dat ziekenhuis een soort bewustwording van ja, als wij heel veel patiënten opnemen, wat was een oudere man die bijvoorbeeld heel veel zorg nodig hebben, dan betekent dat dat we voor andere patiënten uh, minder tijd hebben. Dus als we af en toe een patiënt weigeren die heel veel zorg nodig heeft, dan hebben we meer tijd en handen vrij om andere patiënten te helpen, waardoor misschien wel de gemiddelde score van een ziekenhuis omhoog gaat.
0: Ja, en de mensen die niet worden aangenomen in het ziekenhuis, die kunnen geen beoordeling geven. Precies. Ja,
1: ja. en dat is natuurlijk een een groot probleem. Want het creëert een hele vreemde situatie... dat je enerzijds de kwaliteit van ziekenhuizen aan het meten bent... en daar uh, uh, consequenties aan verbindt. En tegelijk dat dat een gedrag bij ziekenhuizen opwekt... van nou we gaan in één keer mensen niet meer helpen... want dat verhoogt de kwaliteit zogenaamd van onze zorg.
0: Maar dit is toch wel een voorbeeld waarvan je denkt... dit is zo duidelijk onethisch. Hm. Hoe kan het dan alsnog... Ik kan me gewoon niet echt voorstellen hoe mensen in dat ziekenhuis denken van... iedereen die daarbij staat op het moment dat die beslissing wordt genomen van... nee, Walter gaan we niet aannemen, want hij heeft te veel zorg nodig. Dan kan ik me gewoon niet voorstellen. Heb jij daar een idee bij hoe dat dan wel gebeurt op die manier?
1: Ja, ik vermoed dat in veel organisaties, als je het hebt over bijvoorbeeld ethiek... dat er er soms het gevaar is dat je je verschilt achter bepaalde beslisbomen of... Manieren van omgaan met situaties, zeker als er cijfertjes in het spel zijn, dat je al snel denkt: Oh, uh, we hebben hier een, een, uh, iets om het cijfer voor het ziekenhuis te verhogen. Oh, dat moeten we dus altijd doen op deze manier. En ik denk, nou, als je het hebt over ethiek, dat mensen als uh, bijvoorbeeld Hannah Arendt daarover zeggen: Nou, die, uh, als je medewerkers hebt in een organisatie die zichzelf alleen maar als een soort radetje zien, uh, zonder echt zelf te reflecteren en die, die verbazing te hebben die, die jij nu hebt dan is dat een groot probleem. Want ja, idealiter wil je dat mensen inderdaad zelf steeds nadenken... van goh, uh, ja, we meten dit nu al op deze manier... of we maken wel deze beslissing, maar wat betekent dat? En wat voor impact heeft dat op ja, de mensen die hierdoor geraakt worden... maar ook misschien de maatschappij in zijn geheel? En dat is het soort bewustzijn dat volgens mij in onze maatschappij hier en daar uh, wel eens ontbreekt... bij uh, bij grotere, loggere organisaties.
0: En wanneer is bij jou de interesse ontstaan... om je echt bezig te houden met die structuren van organisaties?
1: Dat was denk ik toen ik net begon te werken bij de universiteit in Groningen... en misschien al wel in de master. Ik heb daar gestudeerd en ik heb een combinatie gedaan. Ik heb enerzijds bedrijfskunde gestudeerd, maar ook filosofievakken. Of filosofie bachelor, moet ik ook zeggen. En ik hou heel erg van dat een stapje naar achteren doen, een stapje terug. En dan eens kijken van, ja, maar wat wat gebeurt hier nou eigenlijk? En wat wat betekent dit voor iedereen die erbij betrokken is? En ja, om om heel goed een onderwerp uh, te bestuderen of heel goed te kijken... Ja, wat gebeurt er nu in een organisatie? Dat uh, vind ik zelf fascinerend. En het is heel leuk dat je dat uh, kan doen als als wetenschapper. Dat je een organisatie binnenloopt, met heel veel mensen gaat praten. Dus ik heb heel veel... uh, Interviews gedaan met mensen, observaties gedaan... en dan gewoon steeds beter probeer te begrijpen van... ja, maar wat gebeurt hier nu? Waarom doen deze mensen het? En inderdaad de vraag die jij hebt, van ja, waarom waarom neem je nu deze beslissing op deze manier... als je misschien weet dat er ook andere dingen kunnen spelen.
0: Want denk je dat die mensen in dat geval van Walter, het ziekenhuispersoneel... zich bewust was van dat hij geweigerd werd om om de reden om om een hogere score te krijgen als geheel...
1: Kijk, het het is gissen wat de verschillende motivaties zijn. In in dit geval, dit speelde zich af in de V.S. Uh, Ik heb deze mensen niet gesproken. Dit komt uit een een, een nieuwsartikel. Wat ik vermoed is dat er in veel organisaties een soort structuren zijn, hiërarchieën. En een manier van werken die gangbaar is. En in dit geval was het kennelijk gangbaar om te zeggen... Oh, uh, er is... Um, er is hier een patiënt die veel zorg nodig heeft. Dat gaat eigenlijk ten koste van onze scoren. Dat weten we misschien op basis van de big data die we hebben verzameld uh, in het verleden. Uh, omdat dit soort patiënten altijd veel tijd kosten. En ja, je dat... kan
0: natuurlijk ook redenen bedenken om dat goed te praten. Zoals bijvoorbeeld van uh, hij heeft zoveel zorg nodig dat andere mensen niet genoeg aandacht krijgen. Dat mm-hmm. is dan weer een soort van uh, we zijn zo betrokken bij de algehele welzijn van iedere patiënt... dat we hem maar even aan de kant ja. moeten zetten.
1: In dit specifieke geval waren, was er wel bijvoorbeeld bekend... dat er nog genoeg bedden over waren... genoeg capaciteit om dit daadwerkelijk op te pakken. Dus het, uh, het leek, dat leek daar in elk geval niet het geval te zijn.
0: En gebeuren dit soort praktijken dan ook in Nederland bijvoorbeeld?
1: Nou, als je even uitzoomt en het, um, het mechanisme pakt... van um, er is iets wat gemeten wordt... Uh, dat vinden wij belangrijk met elkaar... en dan is er een bepaald ja, gedrag... Waar je je van moet afvragen: is dat wel goed of nou, dat is heel duidelijk niet goed soms. Um, en vol, volgens mij is dat ook in Nederland het geval. In, uh, iets later in de inleiding heb ik het ook nog uh, over een ander soort uh, publieke sectororganisatie, namelijk de politie. Uh, waar journalisten ook van Investico en de Groene Amsterdammer uh, een uh, onderzoek hadden ingesteld naar wat gebeurt hier nu precies als het gaat om bijvoorbeeld de criminaliteitscijfers. En daar uh, nou, was bijvoorbeeld een heel lange tijd de focus op. Het verbeteren van de indicator uh, high-impact crimes. En uiteindelijk, hè, op basis van hun, hun lange onderzoek bleek dat het aantal high-impact crimes wel verbeterd werd. Dus namelijk nou, dat ging naar beneden. Maar dat dat ook onder andere gebeurde omdat mensen uh, eigenlijk een beetje wat gingen zoemelen gingen met de categorieën. Dus uh, bepaalde.
0: Um... Want wat is een high-impact crime?
1: Ja, goede vraag. Uh, <laughs> high-impact crime, dat is bijvoorbeeld een, een woninginbraak. Dat is iets wat. Uh, wat Uh, veel impact heeft op de samenleving en daarom ook veel veel aandacht krijgt in bijvoorbeeld de media... maar dus ook mensen een uh, een onveilig gevoel geeft als dat in hun buurt gebeurt. Dus als je bijvoorbeeld naar een woninginbraak kijkt, dan dan, uh, had de minister ook gezegd... dat aantal moeten we uiteraard naar beneden brengen om dat gevoel van uh, veiligheid ook beter te krijgen. En wat de journalisten uh, van de Groene Amsterdammer en Investico boven tafel hadden gehaald daar is dat het aantal high-impact crimes dus wel naar beneden ging... van 2012 tot 2018. Maar dat een gedeelte daarvan in elk geval gebeurde... omdat uh, politieagenten, als er bijvoorbeeld een woninginbraak was... waar niet iets was gestolen... dat niet gingen registreren als een woninginbraak... maar als een een zaak van vernieling. En dat is een low-impact crime. Dus een beetje met de categorieën schuiven, zeg maar... zorgt er dan voor dat... Een categorie die je beter wil hebben, nou misschien inderdaad beter op papier eruit komt. Um, maar niet per se beter hoeft uh, te zijn in, in de werkelijkheid.
0: Precies, dus dan gaat het meer om dus die scores dan wat er echt aan de hand is. Ja. Wanneer is de laatste keer dat jij zelf iets hebt gemeten?
1: Oh joh, dat is uh, heel geregeld hoor. Um, ik denk, kijk bijvoorbeeld als wetenschapper uh, en als... Uh, als um, Als onderwijzer krijg je bijvoorbeeld evaluaties van van hoe hoe goed je doet qua onderwijs. Dus ik heb wat uh, studenten-evaluaties of zo krijg ik altijd binnen. Dus dat is een heel formele meting natuurlijk. En uh, als wetenschapper krijg je ook wel eens rapportjes van... oh, je bent deze week geciteerd uh, in dit tijdschrift. Dus dat zijn... Kijk, ik ik ga dat niet zelf tellen, maar dat wordt tegenwoordig allemaal bijgehouden... in databases en Google Scholar en alles. En dat is iets... uh, ja, dus wat, wat je zo op je bordje krijgt, waar ik me dus wel bewust van ben. Ja.
0: En wat vind je daarvan? Vind je dat dat een, een toegevoegde waarde heeft? Of ben je inmiddels nu zo kritisch geworden over meten... dat je <laughs> bij el, elke meting zo denkt van wat zijn de negatieve gevolgen hiervan?
1: Mm-hmm. Ja, goede vraag. Um, uh, het is heel tweeledig, zeg maar. Eén zeg maar, laten we even studenten-evaluaties pakken als uh, voorbeeld... Uh, Ik vind het heel belangrijk dat de studenten die uh, van mij les hebben, dat die denken, oh hier steek ik echt iets op en ik uh, ik, uh, leer kritisch te denken bijvoorbeeld of ik leer uh, bepaalde theorieën goed toepassen. Nou, dat vind ik echt belangrijk. Dus hun feedback uh, op hoe goed ik het doe, zeg maar, is in die zin belangrijk. Want ja, ik wil dat mijn verhaal aankomt en als het niet aankomt, dan... Ja, heb ik hem misschien niet helemaal goed aangevoeld of goed begrepen. Je wordt vaak gevraagd van goh, hoe uh, goed waren de, was de docent georganiseerd? Hoe helder waren de slides van de docent? Uh, hoe goed sprak de docent Engels? Dat, dat oh, soort ja, vragen. Ja. En uh, uiteindelijk komt er dan een totaalscore uit voor een docent. Hè? dat is dan uh, Als je een uh, goede docent bent, is dat misschien een 4,7. Uh, en dan een slechte docent, zogenaamd, is dan een 3,6. Tenminste, dit is hoe ik het nu zeg... is dan hoe er naar zo'n systeem gekeken wordt. Maar dat is natuurlijk heel problematisch. Uh, Dat is problematisch om heel veel redenen. Maar ik zal het proberen kort te houden. uh, uh, Door die vragen uh, je er een aantal aspecten uit... die je belangrijk vindt. Die men belangrijk vindt op een universiteit. Maar die onmogelijk een volledig beeld geven... van wat gebeurde er nou in die les. Dus als je zou zeggen... Zoals ik net deed, uh, oh, een goede docent dat is een 4,7 of een slecht docent is een 3,6. Dan ja, begrijp je waarschijnlijk niet helemaal hoe complex het is wat daar gebeurt in een klas. Want dan sla je eigenlijk die, 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 die hele complexe interacties tussen docent, student. alles sla je plat tot iets eendimensionaals. En dat is denk ik een probleem. Um, dus uh, enerzijds kan een studentenvaluatie helpen. Als je, als je bijvoorbeeld een cijfer krijgt en, je, en zeker ook de, de commentaren die daar vaak bij staan... van goh, het hielp me om dit of dit beter te begrijpen... of de sluitvaart overzichtelijk, want dit of dit. Maar als je alleen naar cijfers kijkt als een, als een, uh, als een soort eindpunt... van nou, zo, nu weet ik hoe het zit of zo... dan is het wat mij betreft een probleem. Want uh, die cijfers die, die kunnen onmogelijk een totaalbeeld geven van... Of iemand daadwerkelijk een uh, goede lessenserie heeft neergezet of niet.
0: Wat zou dan bijvoorbeeld een betere manier kunnen zijn om die evaluaties vorm te geven?
1: Uh, nou, wat veel uh, opleidingen ook wel doen, zeg maar, uh, uh, is dat uh, aanvullen bijvoorbeeld met gesprekken met, uh, nou, met een groepje van vijf studenten uit een vak of zo. En daar dus gewoon een uur mee gaan zitten van, goh, wat gebeurde er tijdens dit vak? En vertel eens, uh, wat, wat heb je nou geleerd En uh, wat, wat sloot dit nu goed aan bij de andere vakken? Um, ja, dus gewoon een gesprek voeren en een hoe of waarom vragen stellen aan uh, mensen die, uh, uh, die een vak hebben gevolgd. In plaats van alleen maar zo'n gesloten vraag met één tot vijf scores uh, op bepaalde dimensies.
0: Ja, dan krijg je een veel breder beeld. Maar je zou bijna denken, uh, als je dat dus doet, die gesprekken voeren, is het dan nog nodig om die... Scores er überhaupt naast te leggen?
1: Ja, nou, er zitten en dat, dat gaat ook wel weer over onderzoek wat met vragenlijsten te maken heeft. Kijk, een, een, een vragenlijstonderzoek of bijvoorbeeld een studentevaluatie met cijfers kan soms wel helpen om ik, van bijvoorbeeld 500 studenten in één keer iets terug te krijgen op een bepaalde dimensie waar je misschien al twijfels over had. Zeg maar mm-hmm. stel dat je denkt van. Oh, Uh, ik heb even een vraagje over dit aspect... en ik ben benieuwd hoe 500 mensen daarover denken. Nou, dan kun je dat meten. Maar, uh, en dat is dan de de grote voetnoot daarbij... zeg maar, stel dat er dan een 4.5 uitkomt of zo... dan heb je waarschijnlijk nog niet alles te pakken. Dan heb je alleen maar op jouw kleine deelvraagje van 500 mensen... als je een goede steekproef hebt, et cetera... een korte respons gekregen. Maar dat is waarschijnlijk nog niet genoeg... om echt te begrijpen van wat, wat gebeurt daar nu. Dus... Wat mij betreft, uh, uh, dit soort cijferinformatie kan heel waardevol zijn. Je kan bijvoorbeeld heel mooie patronen ontdekken. Als je het in een plot zet, dan zie je een lijntje wat op en neer gaat. Soms kan dat heel handig zijn. En uh, ik ik ben ook zeker niet een totale tegenstander van van, uh, dingen in cijfers uitdrukken. Wat ik probeer wel te doen in het boek ook is is hier daar wat waarschuwen. Het het geeft niet een totaalbeeld en we moeten uitkijken dat dat we het idee krijgen dat door dat vele meten... dat we precies snappen wat er aan de hand is... uh, in de klas, in de organisatie, in de maatschappij.
0: Terwijl je eigenlijk maar een bepaald iets binnen... wat je probeert te meten eigenlijk aan het meten bent. -hmm. En als je dus niet goed doorhebt... wat je misschien niet aan het meten bent... dat uh, een ondergeschoven kindje wordt... en dat -hmm. tot desastreuze gevolgen kan leiden. Absoluut, dat kan, Maar denk je dat uh, we nu echt extreem gericht zijn in onze maatschappij op meten. En zo ja, sinds wanneer is dat zo? Was dat altijd al zo? <laughs> uh, verdeeld daar is <laughs> ja, ja,
1: precies. Uh, nou, zeg dan maar eens wat op. Ja, inderdaad. <laughs> nou, ik denk um, dat, het, dat, het, dat het wel een beetje extremer wordt. Uh, ken je die aflevering dive van Black Mirror? Nee. Dat is een ongelooflijke uh, fijne aflevering. Dat gaat over een samenleving waarin iedereen de hele tijd cijfers geeft aan elkaar voor interacties. Dus als je naar een winkel geeft, dan geeft je iemand... Ook vier oh, heb ik heb die wel
0: gezien. Ja, ja. Het,
1: het is grandioos. En uh, um, Ik denk dat we heel langzaamaan... want ik laat dit, dit wel eens een clip uit die, uh, uit die serie zien... tijdens college, maar ik denk dat we langzaamaan... wel een beetje die kant op gaan. Dat alles wat we doen, uh, in elk geval online... Uh, daar krijg je engagement metrics van. Uh, maar als je iets post, dan zie je oh, hoeveel views had het... hoeveel likes heeft het. Alles wordt hup, uh, direct uh, weergegeven... En uh, en we vinden dat ook wel prettig, denk ik. Uh, Ook als het gaat om onze persoonlijke activiteiten. Mensen houden in apps bij hoeveel boeken ze lezen, hoeveel pagina's per dag. Je hebt uh, natuurlijk die mensen met Strava, maar op elk gebied kun je van alles bijhouden. En doordat het volgens mij zo makkelijk nu is met apps, met internet, met uh, goedkope opslag, maar ook... Het uh, verzamelen van bijvoorbeeld uh, informatie over wat klanten van een bedrijf vinden... dat is allemaal ontzettend makkelijk geworden. Uh, Doen we dat ook? Misschien zonder er altijd al te veel bij stil te staan wat dat met ons doet. En kijk, uh, ik ik, ik kan nu niet zeggen van dat begon in 2005 of zo... want het is natuurlijk voor iedereen een beetje verschillend... en per maatschappij en per, per hoek van de samenleving weer anders... Wat ik wel denk is dat er nu een paar uh, krachten uh, werkzaam zijn. Zoals bijvoorbeeld die digitalisering of het, het sterk beschikbaar zijn van technologie. Maar ook onze bijna verslaving aan, aan, aan iets wat objectief is. Of bijvoorbeeld uh, de retorische kracht van een, van een getal. Dat al die dingen samenkomen in, uh, in onze behoefte om onszelf maar aan metingen te onderwerpen. Dus... Um,
0: je neemt ook een voorbeeld in je boek van uh, David de Souza, ik weet niet mm-hmm. of ik zijn naam goed ja. uitspreek, uh, die een internetondernemer is en echt uh, in het extreme alles mm-hmm. van zijn leven vastlegt ja. in, legt in iets wat The Dashboard of My Life heet. Mm-hmm. Um, en het eerste idee wat hij heeft is dat hij eindelijk een marathon wil lopen mm-hmm. en dat is een doel wat hij uh, nooit haalt. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen over die dashboard en mm-hmm. wat hij dan allemaal meet ja. daarin?
1: Ja, goed zeg maar, hij is een soort van um, extreme variant van, van, de, van die beweging die ik net probeerde te schetsen. Hij is uh, deel van de, de Quantified Self. En dat, zei, dat is een groep mensen die zegt, oh, wij moeten onszelf beter leren kennen. We, en dat, uh, dat een betere zelfbewustzijn, dat leidt dan eigenlijk ertoe, uh, geloven zij, dat je een betere versie van jezelf wordt. Dus zij zeggen, het begint met je ja, data verzamelen over jezelf. Dus je hebt... Mensen binnen die beweging die vrij ver gaan met wat ze allemaal in kaart brengen over zichzelf. En die David inderdaad is iemand, uh, ik kwam eerst een filmpje tegen van hem op internet. Daarna heb ik nog wat uh, e-mailverkeer met hem gehad uh, hierover. En dit is iemand die heel graag inderdaad die marathon wilde lopen, maar het lukte hem steeds niet. En hij dacht, hé hey, wacht eens, uh, organisaties meten van alles, uh, zodat ze hun doelen kunnen halen. Waarom doe ik dat niet in mijn eigen leven? Dus hij begint er allemaal wel van alles te meten, bijvoorbeeld hoeveel... Uh, ...alcoholische drankjes die drinkt op een dag... ...maar ook uh, hoe productief is, uh, hoe hij is op zijn werk... Uh, ...en waar hij zich bevindt bijvoorbeeld. En door al die data te combineren... ...en bijvoorbeeld ook trouwens het, het aantal pagina's dat hij leest... ...maar door al die data te combineren en daar wat analyse op te doen... ...komt hij op een gegeven moment achter... ...oh, dit dagdeel in de week ben ik bijvoorbeeld het productiefst. Of uh, als ik uh, verder wil lopen, hardlopen dan is het het best om bijvoorbeeld vroeg naar bed te gaan, zoiets. Uh, Want uh, hij houdt ook bij uh, wanneer hij bijvoorbeeld naar bed gaat. Ja, en in dat voorbeeld van David uh, laat ik zien dat... uh, dit is een soort extreme variant die dan ongelooflijk veel over zichzelf bijhoudt. Uiteindelijk is hij zelf wel blij bijvoorbeeld met dat dashboard... tenminste op die momenten dat ik hem sprak... en uh, uh, in het uh, het verslag wat hij er zelf ook van doet op zijn uh, eigen website... Uh, en hij, het lukt hem vervolgens om dus die marathon daadwerkelijk te lopen. Dus dat is een soort van succesje. Um, ja, dus de, 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 dat is de, zeg maar de, de, de kant van uh, alles in kaart willen brengen... en dan een soort beter begrip krijgen van jezelf. Waar het mij in het boek ook om te doen is... is dat er natuurlijk een enorme schaduwkant bij komt kijken... bij dit, bij dit, uh, bij dit meten. Um, kijk, het kan ontzettend motiverend werken... om van alles over jezelf in kaart te brengen. Maar het kan ook... Bijna functioneren als een soort oogkleppen, alsof dit de enige indicatoren zijn die het toe doen.
0: Precies, ik vond het ook wel fascinerend dat je het een succesje noemde.
1: Ja, nee, ik, ja, ja, ik, ik. Nee, maar ik vind dat juist ja, wel. Precies, ik vind ja. dat persoonlijk
0: bijvoorbeeld wel terecht. Terwijl je zou het ook zo kunnen benoemen van. Het grote succes, hij heeft behaald wat hij wilde behalen. Um, ja. Maar. Uiteindelijk, jij ja, heeft een marathon gerend. Mm-hmm. Maar, is, is zijn hele leven nu volmaakt? Dat, mm-hmm. is waar, dat is maar de vraag.
1: Dat is een hele goede filosofische vraag. Vragen. <laughs> ja, precies. Ja. Want
0: je zou dus kunnen stellen dat, um, je, dat dit soort metingen wel zorgen dat je productiever kan worden of meer uh, je doelen haalt. Maar is dat, is dat wat we willen in ons leven? Willen we de hele tijd? Is, is het, zijn we als mensen. Streven wij ernaar om dit onze doelen te halen? Of is het leven ook juist gewoon een beetje lanterfanten... en mm. uh, gewoon ja. weet ik veel, dingen niet efficiënt doen. Ja. Ja.
1: Um, hey, absoluut. Kijk, dus ja, ik. Uh, goed dat je dit uh, zegt. Kijk, um, uh, Het antwoord, denk ik, op heel veel van je vragen die je net stelde, is uh, ja. Um, als we bijvoorbeeld even blijven bij dat meten van je eigen sportprestaties. Um, Gesprekken met mensen gehad die zeiden: Oh, sinds ik Strava heb, schiet ik helemaal in de stress. Als ik even voor een stoplicht uh, in de regen sta of zo, want dan moet ik snel dat ding op stop zetten, uh, want anders dan gaat mijn rondetijd eraan. En dat is natuurlijk een beetje gek dat als je zoveel, zo zo met meten bezig bent en dan het behalen van doelen, dat uh, dat die oogkleppen ervoor zorgen dat je, dat, dat je, nou, enerzijds dat het heel helder is wat je doel is en waar je graag wil zijn. Maar tegelijk dat, het ook, dat alles heel instrumenteel wordt. Dus dat, je, dat, het, ja, dat alles erop gericht lijkt te zijn om dan maar dat doel te halen. En dan moet je maar hopen dat je dat doel goed hebt gedefinieerd. Maar uh, ja, dat, dat dat inderdaad vervolgens problemen oplevert of dat je jezelf over de kop kan werken of uh, te veel uitputten of inderdaad de, de niet-meetbare maar meetbare dingen in het leven niet meer ziet... Wat is er uh, gebeurd is met probleem.
0: meedoen is belangrijker dan winnen? Ja, ja
1: nee dat, dat, speelt, dat speelt dan uh, weinig meer een rol, denk
0: ik. Je, je. Kan, kan ook misschien dan inderdaad, zoals je beschrijft... minder genieten van gewoon... oh, ik ben vandaag lekker aan het hardlopen. Mm-hmm. Um, maar dat is wel... fascinerend. Uh, maar hij, die David die stelde ook dat... Um, meten, ervoor kan zorgen dat je mindvoller leeft.
1: -hmm. Ja, uh, ik denk dat, uh, zeg maar, hoe ik dat begrijp is dat hij zegt, je je bent je bewuster van het een en ander. Kijk, bijvoorbeeld, uh, ik hou niet bij hoeveel alcoholische drankjes ik drink uh, in een maand of zo, maar als je dat wel zou bijhouden, nou dan kan ik me voorstellen dat je daar in een keer bewust van wordt en dus... Uh, ja, het is wel een beetje een nauwe definitie van mindful, maar uh, daar in elk geval dan bewust van bent. Van goh, dat waren er 17 of zo in de maand uh, maart. Ik weet niet of mindful helemaal het woord is dat ik er zelf voor zou gebruiken, zeker als het alleen maar gaat om kwantitatieve informatie. Omdat er juist heel veel dingen uh, bij mijn mind altijd spelen die helemaal niet zo handig in cijfers zijn uit te drukken. Maar als ik het heb over uh, uh, nou, waarom zijn we hier of wat, wat vind je belangrijk in het leven, dan denk ik dat, het maar, dat, het, dat eigenlijk de meeste uh, antwoorden op dat soort vragen niet met cijfers te beantwoorden zijn.
0: Nee, bijvoorbeeld die David zou misschien meer mindful zijn over uh, hoeveel biertjes hij heeft gedronken of hoe, hoeveel kilometer per uur hij op elke... elke um kwartier van zijn van hardloopsessie heeft gelopen, maar misschien niet van het briesje dat langs zijn gezicht Bijvoorbeeld. waaide toen hij... <laughs> toen ja, totdat hij dat gaat meten.
1: Hoeveel briesjes <laughs> heb ik uh, gemeten? Altijd de windkracht. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Um,
0: je hebt het in je boek over indicatorisme. Uh, wat is dat en wat kunnen we, slechts moeten we daarmee?
1: Um, indicatorisme gaat erover dat je je vooral richt op die dingen die gemeten worden, dus cijfers bijvoorbeeld of indicators, en uit het oog verliest waar het eigenlijk om te doen was. Dus je kan denken aan bijvoorbeeld een student die heel graag een goed cijfer wil halen. En als je het bijvoorbeeld hebt over, nou, waarom zijn we op de universiteit, dan is het waarschijnlijk om iets te leren. Um, maar als de student alleen maar gericht is op dat halen van een cijfer... dan wordt het eigenlijk een soort van prestatiegerichtheid. En een gerichtheid op een cijfer, wat een indicator is. Stel dat, de, dat zo'n student bijvoorbeeld kan kiezen voor een, um, voor een vak in het programma. Um, een keuzevak. En dan de keuze maakt om een vak te kiezen waar die, waarvan hij die eigenlijk al weet... oh, daar kan ik hoog op scoren. In plaats van een vak... Uh, Oeh, misschien dat ik daar niet zo goed op score, omdat ik er nog niet zoveel van weet, maar daar kan ik wel meer leren. Uh, dan kan ik me voorstellen dat als een student kiest voor dat vak waar hij hoog op kan scoren, dan is dat wat mij betreft ja, een probleem, omdat dan indicatorisme aan de hand is. Namelijk, een student kiest er dan voor om zeg maar, die, die cijfergerichtheid te laten domineren. Dus dat, dat het scoren van een hoog cijfer wordt dan iets wat het, uh, het leren verdrinkt, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En ja, dit 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 kun je op heel veel plekken zien, als mensen prestaties gaan uitdrukken in ranglijsten bijvoorbeeld, dat je een soort gerichtheid krijgt op, oh, hoe kom ik hoger op deze ranglijst? En dan heel instrumenteel alles gaan benaderen. Dus ja, dat dat je dan vervolgens dingen gaat doen waarvan je denkt, ja, dit is eigenlijk helemaal niet meer in lijn met het eigenlijke doel waarom we hier zijn met elkaar. In het boek bijvoorbeeld uh, behandel ik bijvoorbeeld uit de Tweede Kamer, daar... uh, uh, is het natuurlijk belangrijk dat je uh, kritisch nadenkt... Over, ook, ook over uh, regeringsbeleid... en daar uh, misschien soms een uh, motie over indient. Dan heb je van die ranglijsten die dan zeggen... oh wie is het succesvolste Kamerlid? En uh, er wordt gesuggereerd, onder andere door uh, een prominent Kamerlid... Uh, dat nu on- onafhankelijk is, dat Pieter uh, Omzicht, dat er wel eens motivaties zijn bij Kamerleden... om maar moties in te dienen om hoger op dit soort lijstjes te komen. Mm-hmm. En dat zijn dan niet... Hele moeilijke moties, maar eerder moties die bijvoorbeeld al in lijn zijn met het regeringsbeleid. Waarvan je eigenlijk al zeker weet, oh de coalitiepartijen gaan instemmen. Uh, Dus dat is weer bam, een motie voor mij erbij als ik hoger wil op zo'n lijstje met wie is effectief in de Kamer. En dat is denk ik een probleem als de Kamer er is om om ons land leiding te geven, om om de regering te controleren. Uh, En vervolgens wordt die taak eigenlijk verdrongen door het individueel hoger willen komen op een lijstje... dan is dat uh, wat mij betreft indicatorisme.
0: Ja, en we hebben het dus nu over het onderwijs gehad... en dus over de Tweede Kamer... maar uh, dit soort problemen vinden ook bijvoorbeeld in de zorg plaats. -hmm. Wat voor problemen zien we daar in Nederland?
1: Veel verschillende. Eentje waar ik van de week nog een gesprek over had... is bijvoorbeeld, kijk... uh, in in verschillende hoeken van de zorg wordt bijvoorbeeld uh, gemeten... hoe lang je bijvoorbeeld hebt om iemand te helpen. Bij thuiszorg bijvoorbeeld, dat je een bepaald aantal minuten hebt om een bepaalde patiënt uh, te helpen. Nou, uh, dat kan je allemaal heel mooi in uh, cijfers uitdrukken en zeggen: Oh, je hebt 18 minuten of 22 minuten of uh, 32 minuten voor dit, deze patiënt. En um, dat kan een soort schijnwerkelijkheid gaan creëren. En ik zal een voorbeeld geven om dit te illustreren. Um, ik hoorde van de week het verhaal van een, uh, een uh, vrouw die in de zorg werkte, die. Uh, dus inderdaad, van verschillende patiënten moest aangeven oh, wanneer ze die ging bezoeken en hoe lang ze er dan over zou doen om die mensen te helpen. Maar zelf wist ze al, um, het aantal minuten dat voor deze patiënt staat, voor, uh, laten we het patiënt D noemen, <laughs> of uh, Dirk uh, om het makkelijker te maken. Het aantal minuten dat voor Dirk staat is lang niet genoeg om die man uh, goed te kunnen helpen, want het is iemand met, uh, ja, met complexe aandoeningen die eigenlijk ook wel behoefte heeft, misschien aan een praatje soms. En als daar dan bijvoorbeeld maar 22 minuten voor staat om die uh, patiënt te helpen, dan is dat eigenlijk niet genoeg. En wat ik dan hoorde deze week is dat er uh, in verschillende situaties dan uh, mensen in de zorg bijvoorbeeld die uh, Dirk dan aan het einde van hun dag plannen, zodat ze eigenlijk in hun eigen tijd Dirk toch nog wat extra kunnen helpen, omdat het anders uh, gewoon simpelweg niet, niet genoeg is. Dus waar het dan knelt, uh, wat mij betreft, is dat er een soort van gemeten werkelijkheid is. Van zoveel minuten uh, krijgt een patiënt. Uh, dat, dat past allemaal mooi in de Excel-sheets en dergelijke. En dat kan de, de, de verzekering kan daar iets mee, want het is mooi gestandardiseerd. Maar tegelijk is de complexe werkelijkheid heel anders. En, uh, en komt hij uiteindelijk terecht bij de zorgprofessional, die dan in één keer in haar eigen tijd dat moet gaan compenseren. Nou, en dat is denk ik een probleem.
0: Ja, in hoeverre denk je dat um, er gesjoemeld wordt met onze meetsystemen? Denk je dat het echt vaak voorkomt dat mensen dan maar buiten het systeem... om nog dingen gaan doen, omdat ze weten dat binnen dat meetsysteem... daar geen ruimte voor is?
1: Kijk, dit is natuurlijk heel lastig om, om, een, uh, om een inschatting van te geven. Om, juist misschien omdat het zo onzichtbaar is. Zeg maar mm. dus het zijn vooral dit soort verhalen die je soms hoort... Uh, waardoor je denkt, hé, hey, wacht eens. Maar, maar dus die cijfers die zeggen helemaal niet het hele verhaal in dit geval. Uh, want dan in het systeem kan misschien netjes komen te staan... oh uh, Dirk heeft 22 minuten zorg gekregen, dat was voldoende. Mm-hmm. Maar de individuele zorgprofessional die dit aan het hart gaat... en daar wel zelf tijd aan besteedt, die, die doet een beetje meer. En dat is dan, dit is dan, zeg maar, Zoemelen uh, de goede kant op, zeg maar. Yeah. Want dit is dan... Iemand die zelf ziet van, hé, hey, uh, dit, dit is iemand die meer zorg nodig heeft. Ik, ik moet even langs bijvoorbeeld in het weekend. Uh, hoewel dat niet bij mijn taak hoort, maar omdat ik weet dat hij het anders niet redt. Of uh, dat hij anders proble- in de problemen komt. En ja, dat, dat is... Ja, wat, wat kan ik daarvan zeggen? Dat, dat, volgens mij is dat een groot probleem. En uh, een gedeelte van het probleem is denk ik te herleiden dat we denken dat we de werkelijkheid vatten. Uh, als we het uitdrukken in cijfers en euro's en uh, dbc's en wat dan ook. Terwijl ja, in werkelijkheid er natuurlijk van alles ontglipt aan dit, dit,
0: dit meten. Ja, ja. En je, je bent dus geïnteresseerd in het, in het onderzoeken van hoe die grote structuren werken. En je hebt dan uh, best wel kritische inzichten daarop. En denk je dat dat ons kan helpen om een verandering teweeg te brengen mm-hmm. uh, in hoe die systemen werken?
1: Ja, nou kijk... Um, uh, ik ik ben zelf ook wel weer bescheiden over wat je, wat je als individu kan. Maar wat, wat ik belangrijk zou vinden is dat we het gesprek hier dus veel meer over hebben met elkaar. Van uh, ja, wat kun je nu wel in een cijfer uitdrukken en wat niet? En wat, wat ontsnapt er dan allemaal? En ik denk dat een, een bewustwording daarvan uh, ons veel bescheidener maakt over wat je allemaal in een rapport kan zetten. En in een tabel of in een, uh, ja, in een grafiek. Um, omdat er zoveel is wat. wat Ja, wat wat je gewoon niet pakt als je alleen maar het hebt over minuten en euro's en cijfers. Uh, En volgens mij is dat wel belangrijk om te begrijpen... ja, wat gebeurt er nou echt in in de zorg bijvoorbeeld in Nederland?
0: Zodra we ons bewust zijn van het feit dat we dus niet alles kunnen vatten in die meetsystemen... wat hoop je dan dat er kan veranderen in die meetsystemen of daaromheen? Of maar, hoe kunnen we daar dan beter handen en voeten aan geven? Ja,
1: nou, ik denk in eerste instantie dat we niet blind varen bijvoorbeeld dus op cijfers om beslissingen te maken. Kijk, nogmaals, hè, ik werk bij de faculteit uh, Bedrijfskunde en Economie op de Vuur. Dus natuurlijk, uh, ik uh, ben wel bekend met, uh, met cijfers en dat die uh, heel belangrijk zijn soms om zeker financieel gedegen beslissingen te maken. Dus ik, ik snap dat soms een cijfer, uh, zeker als je kijkt naar het uh, grotere plaatje, belangrijk is om bijvoorbeeld de zorg betaalbaar te houden, zeker als we wat verder kijken dan, uh, dan nu. Hè. In die, dat WRR-rapport bijvoorbeeld, wat ook uh, op de website uh, gelinkt is bij de, deze avond over de meetmaatschappij, staat ook uh, ja, informatie over 2060 dat we daadwerkelijk ja, dat zorgkosten behoorlijk gaan stijgen en dat, uh, dat er iets moet gebeuren om, uh, om dat betaalbaar te houden, misschien ook binnen de perken... En, uh, Dergelijk. Dus daar denk ik, ja, cijfers kunnen wel degelijk een rol spelen, maar uh, er de, de ontstaan problemen als we dus beleid alleen maar baseren op dit soort cijfers en onze oren sluiten voor uh, nou, de, de, de verhalen, die dingen die, die niet zijn te grijpen in een tabel. Wat ik hoop, um, en dan ga, dan ga ik even een stapje terug, uh, misschien een beetje maatschappijbreed. Kijk, je hebt... Dit gesprek uh, over uh, bijvoorbeeld bruto binnenlands product wat een heel belangrijk cijfer is binnen de economie, van hoeveel produceren we met elkaar als Nederland. Dat is een een behoorlijke focus geweest van veel beleidsmensen en uh, Mark Rutte is ook altijd blij als dat cijfer omhoog gaat en die zal dan ook trots meedelen dat de economie weer gegroeid is. Maar dat is een hele, een, een hele nauwe focus op wat, wat belangrijk is. En die, dat gesprek wat nu al gaande is in de maatschappij over: nou, we moeten het hebben misschien over brede welvaart. Uh, brede welvaartsindicatoren, meer dan alleen die economische cijfers, maar meer, meer dimensies. Dat is denk ik al goed, uh, enerzijds. En tegelijk uh, ben ik dan ook alweer uh, van, de, van de groep mensen die zeggen: ja, maar kijk uit, als we dus uh, meer indicatoren gaan toevoegen, of dat nu binnen de zorg, of binnen de economie, of binnen de samenleving is... dan moeten we alsnog ons bewust zijn van... Dat dat nog dat steeds... steeds niet
0: alles is. Ja,
1: dat dat nog steeds maar alleen de meetbare dingetjes zijn... waar we het dan over hebben. En dat er nog steeds heel veel daaraan ontglipt. En dat ja. is waarom ja, verhalen belangrijk zijn. Dat is ook waarom gesprekken belangrijk zijn. Dat is waarom interactie met anderen belangrijk is.
0: Maar dat is wel interessant aan vakgebied als een economie... wat wel makkelijk gezien kan worden als iets waar juist uh, meetbare dingen... Uh, een grote rol spelen, of is. ieder nou geval daar zit een beetje de structuur van het vakgebied opgebouwd. Uh-huh. Uh, maar er zijn heel veel geluiden de laatste jaren van uh, de manier waarop wij meten is heel erg beperkt. Uh-huh. Dus het is ook fascinerend inderdaad hoe je dus nieuwe meetinstrumenten kan bouwen. Uh-huh. Uh, en dat je dan dus ook een, een echt een andere economie zou kunnen bouwen daarmee. Uh-huh. Potentieel, ik weet niet of jij dat ja. ook denkt.
1: Ja, of echt een, andere, een ander doel, zeg maar, of meerdere doelen. Zeg maar, het is natuurlijk vreemd dat je net doet alsof, alsof wij met elkaar als samenleving, alsof het de allerhoogste doel is dat de economie een beetje groeit. Dat is gewoon, het is absurd, wat mij betreft. Zeg maar er zijn echt uh, honderden dingen te noemen die echt belangrijker zijn dan of er nou wel of niet een procentje bij de economie eh, komt. En ik snap. Dat het belangrijk is om op langere termijn weer dingen betaalbaar te houden. En dat het voor werkgelegenheid, dat het allemaal weer effecten heeft. Maar ja. Uh, Hoe zou
0: denk... jij het, het, als jij een, een econo- het, het hoogste economische doel zou mogen definiëren, oh. wat zou dat dan zijn? Ja,
1: uit euh, zeg maar. Je wil, je wil dat mensen natuurlijk uh, uh, ten volle. Ja, dat is heel lastig, hè, deze vraag. Maar. je wil dat mensen zichzelf kunnen ontplooien in een een vrij land en als daar dan een goede matchweek voor is dan kan dat je doel worden maar misschien moeten we het daar met elkaar over hebben van wat betekent dat om je vrij te kunnen ontwikkelen zonder beperkingen Uh, wat betekent het om om, om, om zelf richting te geven aan je leven wat betekent het uh, dat, wat betekent dat voor scholen? Wat betekent dat voor onderwijs? Wat, um, ja, de, dus ik, ik zou eerder het gesprek daarover aan gaan dan bijvoorbeeld nu zeggen... oh, er is deze indicator waar we met z'n allen op moeten letten. Ja, omdat uh, je, hebt van die, uh, je kan dan zeggen, oh, we moeten het geluk maximaliseren of zo... en dat dan gaan meten per jaar. Maar ja, dat lijkt me ook wel weer een beetje arm. Juist omdat geluk zoiets veel dimensionaals is... Uh, wat ook niet zo makkelijk in een cijfer is uit te drukken. al zijn er ook vast mensen die het met me oneens zijn, maar...
0: Maar moeten we dan dus meer gaan meten of minder gaan meten in jouw optiek?
1: Nou, in mijn optiek, en dat is ook een van de redenen dat ik het boekje heb geschreven, uh, zijn we op dit moment behoorlijk aan het doorslaan met het het meten. En uh, dus ik zou misschien eerder een beetje de andere kant op hangen en zeggen van, goh, is het nou wel nodig om alles steeds in een cijfer uit te drukken? Een reden daarvoor is dat uh, als als er ergens zich een probleem voordoet, dat kan binnen organisaties zijn, maar ook, ...binnen de maatschappij dat er vrijwel direct gezegd wordt... ...oh, dat moeten we in kaart gaan brengen met een cijfer. Ik kan een voorbeeldje geven uh, als je binnen een organisatie... uh, ...behoorlijk gericht bent op productiviteit... ...en dat dat meet je bijvoorbeeld hoeveel nieuwe nieuwe fietsen heb je verkocht... ...afgelopen periode, iedereen is heel sterk erop gericht... ...dan kan dat op een gegeven moment ten koste gaan van collegialiteit of zo. En dan kan het maar zo zijn dat, uh, dat, uh, dat collega's helemaal niet meer... ...lekker collegiaal zijn met elkaar en dat dat dan naar de achtergrond raakt... Wat dan heel snel gebeurt, of uh, tegenwoordig is dat mensen zeggen: oh, dat moeten we ook gaan meten, we moeten collegialiteit gaan meten, dan kunnen we dit oplossen. En inderdaad. Heel ongezellig. Ja, nee, tuurlijk. Ja, (lacht) Ja, lijkt lijkt me ook. Maar zeg maar het idee dat je dingetjes oplost door door het ook te gaan meten, dingen toe te voegen aan je dashboard met dingetjes die je in cijfers uitdrukt, lijkt dan een soort uh, creëert een soort illusie van grip. Uh, En ik denk dat dat uh, niet. Uh, u- uiteindelijk niet handig is... omdat je dan net doet alsof je alles... nog steeds onder controle hebt, terwijl... ja
0: en als je dan de andere kant op denkt... als je zo min mogelijk moet mil- willen meten... wat moet je wat is dan wat zijn dan de k- basis-essentiële dingen... die je nog wel zou meten?
1: <laughs> nou, ik, ik zeg dus ook niet uh, zo min mogelijk. Nee. Uh, um... Oké, okay, wat zou, wat zou <laughs> <Sorry>. je <jij> zeggen? <laughs>
0: Dit was een gedachte-experiment... Ja, ja. maar even voor, wat, ja. voor de duidelijkheid... wat zou jij wel zeggen?
1: Ja. Uh, nou, ik hou van het idee van het midden, hè? van Aristoteles. Van, zeg maar, ik denk dat het goede altijd tussen het veel en het te weinig van, van twee uh, t- dingen zich bevindt. Dus dat een soort gezonde houding uh, ten aanzien van meetsystemen eruit bestaat, dat je enerzijds de beperkingen van kent, maar ook snapt van goh, soms heb je een meting nodig om bijvoorbeeld patronen te ontdekken. Wat, wat mij betreft essentieel is, is dat, die, dat als je iets gemeten hebt, of dat dan een schoolcijfer is, of het aantal views op deze podcast of zo, of uh, wat dan ook, dat dat niet een soort eindcijfer is, of dat je het ziet als een eindcijfer, maar dat het eerder het startpunt is om iets te leren. Um, dus dat een cijfer eerder uh, je helpt om iets nieuws te leren. Um, dus bijvoorbeeld als ik bijvoorbeeld een, een, een beoordeling krijg voor een, voor een vak, dat ik dat aangrijpen om te zeggen tegen studenten... goh joh, jullie jullie vonden dit of dit... of er kwam een uh, een 4,1 uit... en ik zag dat op deze aspecten... dat jullie het een beetje minder vonden... maar leg eens uit, wat wat bedoel je daar nou mee? Of dat bijvoorbeeld mijn leidinggevende... uh, niet zegt... oh, Berend scoort uh, zes en zoveel op onderwijs... daarom is hij een slechte of een goede docent... maar eerder... goh Berend, uh, je scoort zes of zo op onderwijs... Uh, vertel eens, wat doe jij? Want misschien kunnen we er iets van leren... of Goh, misschien zou je eens met je collega kunnen praten, want die, uh, die geeft al twintig jaar onderwijs en die heeft misschien nogal wat tips voor je hoe je het een en ander beter kan inrichten of groberend wat, in, wat
0: Maar in dit voorbeeld zou ik denken: heb je dat cijfer dan überhaupt nodig om dit gesprek te faciliteren?
1: Soms, soms kan een cijfer helpen om, om een gesprek te voeren, het kan een leuke aanleiding zijn om een gesprekje te beginnen. Um... Maar tuurlijk, zeg maar, soms heb je ook een, gesprek, een cijfer niet nodig. Het, maar goed, als
0: we dus dan wel even naar dat gedachtexperiment gaan, als we stel voor we willen een wereld waar je zo min mogelijk meet, wat zouden dan nog de, de SSC-de dingen zijn die we wel zouden moeten willen meten?
1: Nou, er is een stukje wat ik op een gegeven moment op basis van een, uh, van een artikel in de Elsvier bijvoorbeeld uh, uh, had geschreven, wat ik uiteindelijk niet in een boek heb gestopt, en dat ging over de San, een uh, bevolkingsgroep die helemaal niet zo met meten bezig is en eigenlijk helemaal geen geen, geen, geen cijfers aan, aan dingen wil geven. En in een boekje zit er wel een anekdote over een jongen in dat uh, boek van Koetsé, uh, uh, die eigenlijk niks wil kwantificeren. Dus als hij twee appels voor zich ziet, dan wil hij niet eens zeggen dat het twee zijn, dan zegt hij gewoon een appel en een appel. Dus die wil het niet eens optellen, omdat hij zegt, of eigenlijk denkt, optellen, uh, door dat te doen ontdoe je de appel van zijn uniciteit. En uh, dat wil ik nou net niet. Ik denk dus dat het prima voor te stellen is dat je een samenleving met kleine groepjes mensen hebt waarin helemaal niet zoveel gemeten wordt. Uh, dat zou prima kunnen functioneren. Ik denk dat het meten bijna automatisch erbij komt als je als grotere groepen mensen met elkaar gaat samenleven. Dat, uh, omdat je dan ja, probeert uh, inzichtelijk te maken wat er gebeurt, je probeert dingen te coördineren en dan... Ja, wat zijn de minimale dingen waar je het over hebt Tektonische
0: activiteit van aardplaten... om te kijken of er een aardbeving aankomt of zoiets. <laughs> ja, nou ja. Uh,
1: k- ik, misschien ook nog goed om te noemen. Kijk, in het uh, boekje heb ik het onder andere over... Uh, meten in het fysieke domein. Waar wat mij betreft bijvoorbeeld meten is weten... daadwerkelijk geld. Mm-hmm. Uh, mijn, uh, mijn vader werkte bij het kadaster. daar uh, Als je daar wilde weten van waar loopt deze grens, dan kun je dat meten... en dan weet je het vervolgens. Als wij buurden zijn en we hebben een, een oneenigheid over de grens... omdat mijn boom over de grens gaat volgens nee. jou... dan kun je dat meten en dan is dat daarna opgelost, want meten is weten. Maar een probleem is natuurlijk dat, um, dat meten is weten... helemaal niet op dezelfde manier te copy-pasten is... in de maatschappij of in de organisatie. In sociale domein. Nee, precies. Ja, juist omdat daar... Ja, dat mensen zich vaak iets aantrekken van dat ze gemeten worden. Dus dat, uh, ja, en, en zich daarna weer in één keer heel anders gaan gedragen... als ze weten dat iets gemeten wordt. Dus, uh, ja.
0: Tot slot, we gaan een aantal avonden tegemoet in Parkijs de Zwijger... waar we ook in gesprek gaan over de meetmaatschappij... in verschillende domeinen van onze samenleving. Wat hoop je dat die avonden gaan brengen?
1: Ja, um, ik heb er ontzettend veel zin in. Uh, ik hoop dat het, dat het gesprek... Um, Vooral op gang komt over wat 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 is nou handig om bijvoorbeeld in cijfers uit te drukken. Wanneer is dat belangrijk en nodig? En wanneer en in welke gebieden zouden we misschien een stapje terug moeten doen? En misschien eens kijken naar alternatieve manieren van bijvoorbeeld uh, verantwoording afleggen of uh, organisaties inrichten met elkaar... En ik hoop dat die gesprekken, die dan uh, zowel met professionals zijn... als met bestuurders, als academici... Dat, die, dat gewoon die ontmoeting, dat dat weer iets nieuws creëert. Ook wat ik zelf nu nog helemaal niet weet of kan bevroeden... wat daar gaat gebeuren. Dus ik, uh, ik zie er zelf enorm naar uit.
0: Heel veel dank, Berend van der Koel. Dankjewel. Beste luisteraars, dit was aflevering 143... van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten... Kom dan op dinsdag 31 mei naar de eerste editie van de meetmaatschappij in het teken van de gezonde zorg. Om 8 uur in Pakhuis de Zwijger. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcast of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.